0: Og velkommen til en ny episode av historiepodden andre verdenskrig. Mitt navn er Morten Gallåsen. Og mitt navn er Jim Fosseheim, og sitter vi jo sammen i studio. Det gjør vi, og det er jo ikke så veldig lenge siden vi i enten denne eller den andre historiepodden eh, spurte lytterne om de merker noe særlig forskjell. Eh, og det er det jo en eh, som nesten chatter med oss ukentlig, oh, ja. Stian Snoen. Ja. Han, eh, eller Snoen, eller nå skal ikke lide den skjebnen som mange navn gjør når ja. vi lager i på men uh, han har kommet med veldig mange forslag i innboksen ja. på Facebook, historie på den Norge opp gjennom årene, uh, og han var selvfølgelig den første også til å svare på spørsmålet om folk merker stor forskjell på når vi sitter hjemme og ikke. Ja. Og han sa, og dette må jo være ganske tett på sannheten, uh, i starten så var det mye ekko og dårlig lyd og sånn, ja. uh, men i det siste så har det knapt vært merkbart, ja. og det er jo rett og slett fordi vi etter litt prøving av feiling i starten av pandemien eh, fant du ut hva slags utstyr som funka og du trakk en dyne over huet, og det var mye sånne små ting. har gjort litt forskjellige varianter, men eh, faktisk så godt du nevnte Stian, fordi han fortjener ganske mye kredd. Mm. Eh, han var bland de første til å liksom starte mye debatter i historieforallegruppen, altså i Facebook-gruppen til Historiebonden, og alle de andre historiske podcastene i moderne media. Vel, vært veldig flink til å komme tips til episoder, mm. og har vært hela vägen igenom välmenande allt vi får av tillbakemeldinger så mm. vi vi sätter väldigt pris på Stefan. Ja, det är inte ofta vi inne indropper lyttare, men här uh, är det definitivt uh, förtjänt. Ja, väldigt förtjänt och uh, man ska ju också huska på att uh, såna som han og han själv er ju grunden till att vi kan sitta här och prata om historievär mm. en stuke. Det är det. Ja, uh, två gånger till med. Två gånger i veckan, kanske tre framöver. Mm. Uh, vi får så ehm uh, og nå har det gått eh, litt ordspill fra meg nå, eh, eh, Gallåsen, men eh, nå går det jo litt eh, inflasjon, og det er som en pandemi, hvor ofte nå sier at jeg faktiskt da har gledet mig til temaene vi ska prata om. Mm. Eh, og temaet i dag, nemlig The Fallen Wars. Ja. er noe jeg hørte om for mange, 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 mange år siden. Eh, som faktisk var et tema som ble tatt opp, for vi har jo planlagt historie på i mange, mange år mm. før det ble noe av. Og det her var et av temaene som jeg da eh, ønsket å prate om, for jeg visste veldig lite om det og fordi, jeg, om jeg bare lurte på det var en eh, urban legend eller om det faktisk hadde noe for sig. Mm. Så nå får jeg også liket med alle andre eh, insikt i eh, eh, dette fenomenet som har vært lite kommunisert, i hvert fall, i de historie historiebøkene som jeg har eh, lest meg oppi. Mm. Og Phony Wars er jo da navnet på en period i tiden eh, som går eh, fra etter at Tyskland invaderte Polen i 1939 frem til invasjonen av Frankrike i 1940, og før vi gå videre med å fortelle om denne perioden, så må vi se litt på ja, altså hva den ble kalt. Da. Fordi som sagt, så blir den ofte omtalt som The Phony War. Mm. Men det er jo langt fra det eneste navnet på den perioden her. Tyskerne for eksempel hadde et veldig fint navn på det, som de ofte har på ting. De kalte det perioden for Sitzkrig, mm. som da var et sarkastisk ordspill på Blitzkrig. Mm. Mens franskmennene, de kalte perioden for Droll du Guerre. Som da betyr den merkelige krigen. Ja, og i Storbritannia så kalte de denne første delen av krigen for The Boar War, som da også var ett uh, ordspill som da refererte til borkrigene. Ja, og det, det blir jo noen ordspill her da. Altså, både tyskerne og engelskmenn uh, drev med det. Ja. Uh, Bore i, uh, i Bore War er da kjedelig krig, men uh, refererer da til borkrigene også. Ja, og ref alle disse på denne perioden, så skjønner man jo veldig kjapt da også at uh, uh, denne perioden var preg av noe helt spesielt, nemlig stillestand. Mm. Uh, så so The Phony War er nemlig da kjent som den krigen der ingen turte eller ønsket å gå til angrep. Ja, og som vi vet fra et knippe tidligere episoder, så tog Hitler makta i Tyskland i 1933 og jobbet etter dette konstant for å styrke Nazi-Tysklands position i Europa. Etter at Hitler og tyskerne hade tatt mer og mer land mot slutten av 30-tallet, så sa til slutt Storbritannia og Frankrike at nok var nok, og fortalte Hitler at de kom til å erklære krig om han gjennomførte en invasjon av Polen. Ja, og dette har vi jo pratet om flere ganger, Morten, i tidligere episoder av podcasten, men poenget er allfall alle at Hitler likevel valgte, som vi vet, å invadere Polen den 1. september 1939, og med det så trosset han da også Storbritannia og også Frankrikes advarsel. Så de to landene hade derfor egentlig ikke noe annet valg enn å erklære krig mot Tyskland, noe de da gjorde 3. september 1939. Ja, og dette markerte jo starten på 2. verdenskrig, samtidig som at det også ble starten på The Phony War, eller The Boar War, eller Sitzkrig, eller hva nå franskmennene kalte det. Rett etter at Storbritannia og Frankrike hadde erklært krig mot Tyskland, så ventet jo de to landene som da hadde erklært krig på att Tyskland skulle angripe. I Storbritannien så rustet man blant annet opp kapasiteten ved sykehusene, slik at de skulle være klare til å ta imot så mange som 300 000 skadde. Riktig det, för... Storbritannia var mer eller mindre helt sikre på at Tyskland straks kom til å på dem fra luften, og med det så tok de også forhåndsregler. Og vi må jo kunne si til Storbritannias store overraskelse, så ute ble nettopp dette angrepet fra Tyskland, og ingen visste helt vad som ville skje i som ventet. Sannheten var at man da på begge sider var redde for å ta dette første steget inn i krigen, og man ventet da heller på at motstanderen skulle gjøre sitt aller første trekk. Ja, og det var jo selvfølgelig en stor skuffelse for de menneskene som bodde i Polen. De hadde jo vært sikre på at Storbritannia og Frankrike skulle komme dem til unnsetning, som de hadde lovet, men den hjelpa kom likevel aldri, og så kunne jo Tyskland holde på i Polen akkurat som de ville. Storbritannia med den daverne statsministern Neville Chamberlain i spissen, ønsket rett og slett ikke å provosere Hitler, og denne passiviteten fra Chamberlain, som vi også har nevnt i tidligere episoder, har jo fått sterk kritik i etterkant, ja. men det får vi komme tilbake til litt senere i episoden, Jim. Ja, men det var faktisk, selv om Neville Chamberlain er veldig dokumentert, og, og hvordan han opererte, så var det faktisk ikke bare Storbritannia og Frankrike som var passive i denne perioden. For i motsetning til det mange kanske tror, ønsket heller ikke Hitler at krigen skulle eskalere. Så Hitler han hadde da håpet på at han kunne invadere Polen uten at Frankrike og Storbritannia skulle gå til krig. Men da de likevel gjorde det, så håpet Hitler fremdeles på at det kunne være mulig å forhandle frem en fredsavtale. Ja, og det var da grunnen til at Tyskland ikke gikk til dette ventede angrepet på Storbritannia, som Storbritannia egentlig bare satt og ventet på. Hitler skjønte at det ville være svært vanskelig å få på plass en fredsavtale, der han fikk beholde de områdene han allerede hade okkupert, hvis Tyskland angrep Storbritannia eller Frankrike. Men selv om krigens første periode, Morten, var preget av stillestand på land, kan krigsavtale? Ikke det samme sies som situasjonen på havet. Nei. For krigen på havet, den begynte nemlig allerede någon timer etter at Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland. Tyskerne, de visste nemlig at Storbritannia var helt avhengig av handelsskipene med forsyninger som da seilte over Atlanterhavet og bestemte sig derfor for å stoppe strømmen av forsyninger. Og det er jo strategisk ikke rart. Ikke veldig rart i det hele tatt, og bare et par timer etter at krigen offisielt var i gang, så ble det første britiske handelsskipet senket av tyske ubåter. Dette skipet heter SS Athenia, og det ble senket av den tyske ubåten U-30. I tillegg til handelsvarer så fantes det også 1200, altså 1200 mennesker ombord på denne båten, og av disse så mistet 112 av dem livet da båten ble senket. Ja, og dette ble da starten på kampen om Atlanterhavet. Og det er ingen tvil om at det var tyskerne som kom aller best i gang. For i tillegg til å senke SS Athenia, så klarte tyskerne også å senke det britiske marinefartøyet, HMS Royal Oak, den 14. oktober 1939, i tillegg til en rekke andre kroner skip. Og disse angrepene fra de tyske ubåtene var et voldsomt slag for Storbritannia og bidro også til å skade moralen blant de britiske soldatene som var på havet på dette tidspunktet. Ja, men selv om det var Tyskland som kom best i gang ute på havet, så prøvde likevel britene å gjøre noen mottrekk, og allerede den 4. september så opprettet blant annet de allierte en handelsblokkade mot Tyskland, fordi også tyskerne var jo avhengig av å transportere varer over det samme havet, nemlig Atlanteren. Det gick likevel ikke helt som planlagt fordi Sovjetunionen bistod tyskerne med de forsyningene de trengte slik at Tyskland ikke lenger var like avhengig av transport over Atlanterhavet. Ja. Og med det så var da krigen i full gang på havet. Men på land skjedde det likevel lite i starten av denne perioden. Det ble likevel gjort ø, noen forsøk på å ta grep, blant annet av den franske herren, men en rekke merkelige avgjørelser gjorde at også disse forsøkene følte såpass godt in i The Phony Wars. Etter at Tyskland da hadde invadert Polen, så gjorde faktisk da Frankrike et forsøk på å komme Polen til ja, det gjorde faktisk det. For den 7. september så dro en avdeling fra det franske militæret til den tyske grensa, rett ved den tyske delstaten Saarland. Og tanken til Frankrike her var at et angrepp på Tyskland ville tvinge det tyske militæret til å trekke seg ut av Polen for å heller forsvare sitt eget land. Men da de franske styrkene kom fram til grensa, og husk at Fony War også ble kalt en stilstandskrig, for da det kom frem til grensa, så ble likevel hele den operasjonen satt på vent. Ja, for lederne for det franske militæret, de ønsket at hernere skulle mobilisere långt sterkere før de gikk inn i Tyskland, Så planen var da at man skulle hente inn langt flere soldater, flere militære kjøretøy, og på den måten da gjennomføre et fullskala angrep på Tyskland, nærmere bestemt 16. september 1939. Og franskmennene de begynte derfor å sende soldater mot Tyskland sine grenser, overrede på dette tidspunktet av krigen. Ja, og det var jo i og for seg en god plan, fordi det tyske militære i denne perioden var jo opptatt med invasjonen av Polen, og de franske styrkene ville derfor være i solid overtal, hvis de gikk inn i Tyskland med full styrke. Da den franske herren da omsider endelig var mobilisert, og de var klare til å gå til angrep på Tyskland, så kom det likevel en kontrabeskjed fra øverste hold. Ja, for mens disse forberedelsene hadde funnet sted, så hadde Frankrikes krigsråd bestemt seg for at Frankriket skulle kjøre en litt annen tilnærming til denne krigen mot Tyskland. For de ønsket ikke lenger at Frankriket skulle være offensive, men heller kjøre en langt mer defensiv tilnærming. De ønsket da altså ikke være de første til å angripe, men heller vente på at kom til dem. Og dermed så ble jo mestparten av den franske herren sendt tilbake til Frankrike for å sette opp et solid forsvar ved den franske grensa. Og det ble også bestemt at de franske soldatene som ble igjen ved Tyskland, de skulle ikke bevege sig nærmere tyskernes grense enn 1 kilometer. Avgjørelsen om denne defensive tilnærmingen føyer sig jo godt inn da i avgjørelsene som ble gjort av de allierte i løpet av The Phony War. Det er det, og denne avgjørelsen her, den det føles i hvert fall som att den kan ha fått store konsekvenser for hvordan 2. verdenskrig faktisk da utviklet sig. Mm. For etter att krigen da var over, så ble den tyske generalen Siegfried Westphal stilt for retten, og Westphal, han hevdet att Tyskland ville falt han i løpet av noen uker! <laughs> Hvis franskmennene da hadde valgt å angripe allerede i september 1939, for da var jo, som du da nevnte, den tyske æren svært opptatt med invasjonen av Polen, og hvis dette stemmer, ja. så er det lite litt ærgelig. <laughs> ja. Det må jo kunne være lov å si. Ja, og det er jo nettopp det som er grunnen til at både Frankrike og Storbritannia fikk så mye kritikk for, altså etter denne perioden. Mye tilsier da at Tyskland... Vi må ta dette Vestfall en klippesalt, men mye tilsier at Tyskland kunne ha vært stoppa mye tidligere om disse to landene hade valt å angripe allerede i starten av krigen, i stedet for å hele tiden avvente. Og Frankrikes og Storbritannias passivitet i starten av krigen blir jo også svært tydelig når vi snakker om en av de største hendelsene under The Phony War, Uh, og den har vi snakket om uh, for flere år tilbake, Jim, i den andre historiepodden, nemlig vinterkrigen i Finland. Ja, ja, ja. Det har vi pratet mye om. Men jeg har satt og tenkt på, hvis da dette um, som Vestfall sier, eller sa stemmer, mm. uh, så hadde vi kanskje ikke hatt denne podcasten hvis Frankrike hadde gjort det de først bestemte seg for. Nei, um, men jeg leder mig fortsatt på at det ville vært bedre <laughs> om krigen hadde vært i to uker. Heller ikke nå historie på den andre verdenskrig ja, ja. enn eh, andre verdenskrig. Ikke sant? For da ja. vi bare lagde historie på den et eller annet annet. Ja, vikingtiden eller mm. eh, middelalderen. så ja. forskjellige. Mye. Mye forskjellige. Eh, uansett, eh, etter at Polen var okkupert, og Tyskland og Sovjetunionen hadde blitt enige om hvem som skulle ha hvilke så selvfølgelig, vi har pratet om det der før, men delte verden seg mellom, så ventet da Sovjetunionen blikket mot nettopp Finland. Og Sovjetunionen de ønsket å ta kontroll over flere områder i Finland, og begynte derfor et diplomatisk arbeid for å få Finland til å gå med på å ha avgir disse områdene. Og det er en ganske sånn vill innstilling at vi skal være diplomatiske for å få masse landet. Ja. Og ja, det, det er jo ikke noe Finland er spesielt interessert i. Nei, nei, nei. For det ble blant annet arrangert flere møter mellom finske og sovjetiske diplomater. Men uh, lite overraskende så førte ikke disse samtalene videre frem. Nej, for det var jo selvsagt fullstendig uaktuelt for finnene å gi fra seg landområder til Sovjetunionen sånn helt uten videre, og samtidig som at disse forhandlingene da gikk i stå, så diskuterte man i Storbritannien om man skulle gå in for å støtte Finland i disse forhandlingene eller ikke. Og det tok ikke lang tid før britene bestemte at de ville faktisk støtte Finlands sak. Ja. Men på tross av nettopp dette, så sto Finland i realiteten helt alene i disse forhandlingene med stormakten Sovjetunionen. Og etter hvert så prøvde de finske diplomatene å kjøpslå med Sovjet, blant annet med å tilby andre landområder som ikke var like strategisk viktige, og jeg må jo si, jeg skjønner jo Finland. Ja. Men Sovjet på sin side, de nektet jo selvfølgelig å gå med på dette. Og til slutt så skjedde det helt uungåelige, og Sovjet angrepp da Finland. Noe som da ble starten på vinterkrigen, som var den dominerende konflikten under The Fony War. Sovjetunions leder, Josef Stalin, han var overbevist om at det ikke kom til å bli vanskelig å vinne denne krigen mot finnene. Men Finland viste seg jo å være langt mer forsvarsdyktig enn det Stalin hadde sett for seg. Og hvis du nå ønsker, hvis du ikke har hørt på vanlige historiepåden, og du tenker sånn, vinterkrigen, hmm, det kan jeg ikke så om. Litt interessert i det. Så er det mye du kan høre på i, i vanlige historiepåden som um, har med vinterkrigen å gjøre. Blant annet vår aller første episode. Den aller første episoden. Om Sima Heiha. Ja, den vita døden. Ja. Åh. Han, uh, han myrda mye russere. Ja. Men du, er det sånn, lukter vi en remake av den i denne podcasten, eller? Ja, altså nå, det har jo faktisk vært diskutert flere ganger, ja. at vi ska ta en ny runde på Simo Heihe, for nå har vi jo blitt ordentlig tørre bak øra ja. i detta formatet. Ja, og så är det jo sånn at det var lite vi, altså det var mange ting som vi ikke tog med, i episoden om Simo Heie, Kanske mm. bør jo i denne podcasten Simo Heie være to eller tre episoder, for det er, det er mye å ta her. Ja. Åh, ja, nå ble jeg glad egentlig. Ja, nå, nå tror jeg nesten vi bestemte oss. Da er beslutningen uh, fattet, Martin. Det er den, og da er det på tide å gå tilbake til historien, tenker jeg. For uh, i motsetning til polakkene, så klarte finnene å etablere et godt forsvar mot uh, de sovjetiske soldatene da Sovjetunionen gick in i Finland den 30. november 1939. Ja, at finne i stor grad klart å stå imot de sovjetiske styrkene kan også omtales som ett lite mirakel. Mm. For her var det ganske stor forskjell i antall soldater. Men det finske militæret hadde også i lengre tid vært nedprioritert av de finske myndighetene, og var derfor ikke spesielt langt fremme teknologisk hva ankom militærutstyr og våpen. Ja, men på tross av disse ganske vesentlige elementene i krig, så klarte han også å stå imot de 460.000 sovjetiske soldatene som kom over grensa i november 1939, mye lenger enn noen hadde trodd. Vi, vi tar ikke historien om vinterkrigen her, for det blir jo, altså, det blir jo både egen Simo-Hei-episode, kanskje i flere deler. Mange. Men sikkert også egne episoder om vinterkrigen ellers også. Mm. Men det som er sikkert, det er at verden ble meget imponert over den nyherdige motstanden finnene klarte å etablere mot Sovjetunionen. Ja, og blant de landene som virkelig ble imponert over Finlands innsats, var jo selvfølgelig Storbritannia og Frankrike, som også etter hvert da begynte å diskutere mulighetene for å da bistå finnene i denne kampen. Og vi har jo skjønt uh, så langt i episoden att når britene og fransmennene vurderer å begynne å diskutere <laughs> muligheter for noe, ja. da går det unna. Ja, da går det unna. Uh, så unna gikk det at um, før de det helt tatt klart å bestemme sig for noe som helst, så var Finland i ferd med å tape krigen mot Sovjetunionen. Ja, og vi skal fortsette å snakke om denne perioden som blir kalt uh, The Phony War etter en liten pause. Velkommen tilbake til denne episoden om den merkelige starten på 2. verdenskrig, som gjerne blir kalt «The Phony War» på engelsk. Før pausen så snakket vi om hvordan 2. verdenskrig brøt ut ved Tysklands invasion av Polen i 1939, og om hvordan både Storbritannia og Frankrike valgte å forholde seg svært passive, må det vel være lov å si, etter dette. Ja, og ikke de raskeste i noe som helst. Nei og som vi da snakket om så var denne perioden av krigen en veldig merkelig periode på mange måter, mm. for på land så var det svært få militære aksjoner, selv om det i teorien da allerede var bruttet krig og grunnen til nettopp dette var jo at ingen av landene i konflikten ønsket å ta det første skrittet eh, i frykt da for at skulle svare med samme mynt. Så på tross av dette så ble det i denne perioden da kjempet eh, flere slag i Atlanterhavet. Ja, og det är også ett uh, rart aspekt med denne perioden. Både Tyskland, Storbritannia och Frankrike var jo fullstendig klare over at begge sider tappte kamper ute på havet. Men likevel så valgte de altså for å forholde seg passive på land. Og denne passiviteten førte også til at Sovjetunionen, på tross av modig insats fra finske soldater, til slutt klarte å tvinge fram en for dem gunstig avtale i Finland. Ja, for etter tre en halv måneder med kamper, så måtte jo da som sagt Finland innse at de, de klarte ikke lenger å stå imot, og bestemte seg da for å diskutere muligheter for en fredsavtale med Sovjetunionen. Sovjetunionen på sin side hadde også da mistet en hel del menn i vinterkrigen, og var også svært ville til å avslutte krigen, så länge de fikk diktere da, som de også da ønsket, de viktigste detaljene i en slik fredsavtale. Ja, og det er jo ingen tvil om hvem som hadde de sterkeste kortene i denne forhandlingen, for um, i praxis, så hade ikke Finland noe annet valg enn å gå med på de kravene som Sovjetunionen kom med, og de kravene, Jim, de viste seg å være ganske brutale. Finland måtte blant annet gå med på å gi fra seg over 35 000 kvadratkilometer med land til Sovjetunionen, og i tillegg sverger på at de skulle alliere seg mot Sovjetunionen. Den avtalen ble kalt Moskvafreden. Moskva freden säger du Martin det du eh, kom fra finnarna nej man skönjer ju lite eh, hur dette bärr <hør> ja man gör det eh og vi vet ju också från från episoder om vinterkriget att det här var en avtalet var svårt vanskligt för finnarna att svälge eh, men ni hade ju på dette tidspunktet ikke noe valg. Og vi vet ju også att finnene var svært bittere. Det var mange av som ikke ønsket å gi opp i det hele tatt. Og dette sinnet ble jo da selvfølgelig rettet mot Sovjetunionen. Og mens denne krigen da holdt på, så var det lenge rykter om at Storbritannia og Frankrike skulle komme Finland till unnsetning. Men som vi vet, dette skjedde jo aldri. Nei, men Storbritannia og Frankrike de bestemte seg faktisk på ett tidspunkt, riktig nok alt for sent, for å sende soldater til Finland, og planen var at hele 100 000 britiske soldater og 35.000 franske skulle gå i land i en by vi har hørt om her i Norge, som heter Narvik, mm. og derfor ta seg gjennom Sverige til Finland. og Planen var å gjennomføre dette den 20. mars 1940, men siden Moskva-freden kom allerede den 14. mars, så var det altså for sent ute. Ja, og dette var en skuffelse for de britiske og franske myndighetene. For ikke å snakke om de finske. For ikke å snakke om de finske, for det var nemlig en plan som var svært viktig for begge land. Og selv om hade hadde vært å bistå Finland i kampen mot Sovjetunionen, så hade likevel britene og franskmennene en baktanke, med denne operasjonen. Samtidig som at de sendte tropper inn i Finland, så planla de da å ta kontroll over både Norge og Sverige, for på den måten å sikre sig da to svært strategiske landområder. Ja, og det fikk de da likevel ikke gjort på grunn av denne tregheten vanvittige tregheten i planleggingen. Og vinterkrigen var jo et brutalt kapitel i The Phony War, og det var mange aktører som tappte på nettopp denne krigen, men det var likevel ett land som var veldig fornøyd med det som skjedde i Finland denne vinteren, og det var Tyskland. Selvfølgelig var det det, for ikke bare var Sovjetunionen sin her, altså den røde armé, blitt svekket, men folkeforbundet, som da i løpet av vinterkrigene prøvde å legge internasjonalt press på Sovjetunionen, de hadde jo feilet, og mistet da mye av sin troverdighet. Ja, Folkeforbundet, for de som ikke vet det, var jo på en måte forløperen til dagens FN, ja. og ble da satt sammen etter Første verdenskrig. Mm. Og i tillegg till dette så var krigen et bevis på hvor handlingslammade. de allierte var på dette tidspunktet, for hverken Storbritannia eller Frankrike hadde klart å gjøre noe som helst. Nej og vinterkrigen fikk også politiske konsekvenser i både Storbritannia og Frankrike, i Frankrike så ble presset på den sittende statsministern Edouard Daladier, så stort at han til slutt måtte gå av. Folket ønsket seg en statsminister som var sterk og handlekraftig, noe det må jo sies at Daladier hade ikke i veldig stor grad vært det i denne perioden. Og den samme misnøyen fantes jo da også mot Storbritannias statsminister. Jeg likte det, for også Chamberlain hade begynt å få folk imot seg. Gang etter gang så hade han da latt Hitler komme lenger og lenger ut i Europa, og selv etter invasjonen av Polen så hadde han fremdeles ikke gjort noe for att stoppe nazistenes fremmarsj. Og etter vinterkrigen var det da mange som rupte på hans avgang, men enn så lenge ble Chamberlain sittende i skjefstolen. Noe som jo var en drømmesituasjon for Hitler og Tyskland, for moralen innad i både Frankrike og Storbritannia var lav, og det var ingen som turte å angripe Tyskland direkte. Og dette gjorde det jo mulig for Tyskland å gjennomføre det som også var en av de viktigste hendelsene under The Phony War, nemlig Tysklands invasjon av Norge og Danmark. Ja, for samtidig som Storbritannia og Frankrike da diskuterte hvorvidt de skulle sende soldater til Norden, så bestemte Hitler seg for å slå til mot Danmark og Norge. Og før denne episode her, Morten, jeg, visste, jeg har liksom lest at Storbritannia og Frankrike har vært passive mm. i starten her, men, men akkurat at de var så passive, ja, altså, så det var ikke klart. passive i så mange valg på rad. Ja, det er vanvittig, og så er jo noen som da hevder at Chamberlain hadde vært en bedre leder for Storbritannia, kanskje etter krigen, enn i denne delen av historien da. Mm. Ja. Uansett, Storbritannia de hadde de da et ønske om å ta kontroll over de skandinaviske landene, blant annet fordi det fantes store mengder jernmalm her, som da Tyskland også var avhengig av. Og dette var jo noe som Hitler var fullstendig klar over, og med det så valgte han derfor å slå til før britene rakk å gjøre som helst. Ja, og som vi vet så gikk jo da Tyskland in i Norge og Danmark den 9. april 1940. Og Tyskernes invasjon den gikk jo uten større problemer, men da britene og franskmennene fikk høre om dette, da bestemte de seg for å vise at uh, de hade lært av vinterkrigen. Så franske og britiske soldater de ble straks sendt til Norge, ikke flere måneder med vurdering om vi ska begynne å diskutere här for da å prøve å forsvare Norge mot den tyske invasjonen. Ja, og i flere deler av landet så ble det også kamper mellom tyskerne og de allierte. Og dette forsøk på å forsvare Norge mot tyskerne var likevel ikke særlig vellykket. Og kort tid etter 9. april så hadde Tyskland kontroll over store deler av landet. Og på tross av dette så bidro da britene til at flere norske soldater kom seg over til England, og med det kunne fortsatte kampen mot tyskerne, som vi har pratet om mange ganger i begge podcastene våre før. Det har vi, men selv om britene hadde klart å redde ut noen viktige personer, så var ikke den britiske befolkningen spesielt fornøyd med tingenes tilstand på dette tidspunktet, og det var heller ikke opposisjonspolitikerne. For ikke bare hadde Chamberlain feilet i sitt forsøk på å forsvare Norge fra en tysk okkupasjon, men tyskerne klarte også den 10. mai 1940, og ta kontroll over Storbritanniens aller viktigste allierte, nemlig Frankrike selv. Ja, 10. mai er jo også den datum som regnes som slutten av The Phony War. Ehm, rett og slett fordi krigen på denne dagen gikk fra å ja, stillingskrig med unntak av krigen og invasjonen av Norge og Danmark til å bli en fullskala verdenskrig. Det er likevel ikke bare Tysklands invasjon av Frankrike som gjør at 10. mai regnes som slutten på denne passive delen av krigen. Nej for etter at britene hade feilet i Norge, og mens Tyskland kom seg lenger og lenger fram i Frankrike, så ble det holdt ett møte i «The House of Commons» som gjerne også kalles underhuset i London. De har jo to deler av parlamentet der. Målet med dette møtet var å bestemme fremtiden til Storbritannien og fremtiden til den sittende statsministern Chamberlain. Ja, og Neville Chamberlain, han skal virkelig ha fått kjørt sig i dette møtet, mm -hmm. for flere hans politiske kollegaer, de var på dette tidspunktet nå blitt illesinte for måten han da krigen på och menta att det enda riktiga var att han som landets ledar. på detta möte så blev det därför bestämt att Chamberlains egen regering skulle då stämma över hur han skulle få lov till att fortsätta som statsminister. Ja, och detta blev då det var överraskande för många för flertalet. De stämte nämligen för att beholde Chamberlain som statsminister. 281 var for, og 200 var imot. Men likevel så var ikke Chamberlain selv fornøyd med situasjonen, for flere av hans tidligere støttespillere hadde stemt imot han, og flere hadde også unnlatt å stemme i det hele tatt. Og samme dag som Tyskland tok kontrollen i Frankrike altså, den nämte 10 maj så bestämde därför Chamberlain sig för att gå av selv som statsminister. Han valde likväl att fortsätta sitt virke som partiledare för sitt eget parti, alltså the Conservative Party. Och mannen som nå tog över statsministerposten etter Chamberlain var en man som i längre tid hade vært hans all störste kritiker, nämli Sir Winston Churchill. Ja, og... Det er noe si Winston Churchill, så bare det er noe ja. med det, altså. Ja, så har det vært så mye frustrasjon i historien så langt med at ting ikke blir gjort og sånn. Ja, jeg har, jeg har, jeg har egentlig litt slitt litt, for jeg synes det har vært tragisk å følge. ja. Men Churchill han hade vært meget fritalne om en sine tanker rundt Chambers hantering av krigen och Churchill had også sitt eget navven på denne perioden av krigen. Ss altså, vi har hört mangen av på Phony Wars, Churchills eget det var skummeringskrigen. Etter 10 maj var det allså ingen vi om at The Phony War eller skummeringskrigen eller sitskrig var over, og at det da, Sidskrig hadde blitt erstattet med blittskrig, og den andre verdenskrigen var i gang for alvor. Morten, når vi nå har pratet om det, så føles det som en, kanskje den merkeligste delen av krigen på mange måter, sånn, mm. i lyset av vad man vet om krigen nå i Eh, uh, och det är inte så enkelt att få helt fatt på vad som skedde i den perioden. Nej, alltså det jag verkligen bit mig märke er det han uh, tyske officeren sa ja. om att där som man bara hade gått in den gången <laughs> så hade hade inte Tyskland haft chans. Alltså om det stämmer. Ja, tänk för vad slags konsekvenser den passiviteten fick. Nemlig Westphal. Westphal. Ja, så hvis han hadde rett, så kunne alt vært unngått. Det er jo selvfølgelig veldig frustrerende, men det var jo da en periode med mye usikkerhet og en stor eller høy grad av handlingsvegring, også så så till tidlig grader. Ja, det er riktig ord for det. Ja, eh, og på mange måter så var perioden som vi nå har pratet om fra 3. september, altså da Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland, frem til Tysklands invasjon av Frankrike. Det føltes bare som en sånn opptakt, eller som en sånn stille før stormen mm. på en måte. Ja, ja. Det, det er vel akkurat det det var. Med det? Men er du enig at det, fra historiebøker og det perspektiv jeg har fra å ha lært på skolen, så føltes det mer ut som at dette skjedde da, og så skjedde det, og mm. så, så skjedde det, og så var det sånn, og så var det sånn, mens dette her er jo helt annerledes enn hva jeg lærte. Ja, så nå ska jeg ikke skryte på om å ha vært den niende klassingen som fulgte best med fulgte i samfunnsfag. Med, ja. Jeg fulgte godt med, ja. Jeg fulgte ok med. Jeg fulgte med, godt med. Men sånn typ 4 på kort uh, følger med. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, og for meg så var det sånn at sånn jeg husker at det ble sagt, så var det Tyskland invaderte Polen, um, Storbritannia erklærte krig, og så var krigen i gang, liksom. Ja. Men uh, det, er, det er like stor forenkling det, som det at skudden i Sarajevo startet Første verdenskrig, mm. på en måte. Mm. Ja, det er sånn, så er det jo kanskje bitte, bitte, bitte litt skuffende når man hører at finnene sto på, og det kom aldri noen hjelp. Det er liksom mm. de kjempet jo, og det vet vi jo fra episoden som vi har laget, de kjempet jo med nebb og klør mot altså de var jo som spartanerne, så altså de 300, og mm. uh, og så i håp, altså da har de sikkert hørt rykter, ikke sant? Nå kommer Frankrike og Storbritannia til unnsetning, nå må vi bare holde ut. Og så er det sikkert brukt som sånn moral innen de her, og så skjer det ikke en dritt. Nei. Det er noe sørgelig ved hele det aspektet at man skal holde imot denne onde mm. makten, da. og så er det ingen som kommer og hjelper det. Ja, sånn fra dag til dag, bare vi håller ut en dag til, så kanske det kommer i morgen, mm. eh, og så kommer det aldri. Men det positive, vi ender jo on a high note i den forstand at nå er jo da Sir Winston Churchill med makten. Og da er merkelig det var som når Gandalf the Grey blir Gandalf the White, så kommer han som og lyser Lord of the Rings uh, filmen nummer 2 er det vel og så bare for alle troen igjen. Og det er det som skjedde med mig nå, for nå var jeg nede i en liten sånn dunkel dal, mens nå er det som man være på fjellehøyden og se sola. Ja, og du skjønner jo at man har snakket mye om 2. verdenskrig, og blitt veldig vant til tematiken når du vet at det som kommer etter dette her, er ganske nøyaktig fem år med sånn det mørkeste kapillet i nyere historie. Och du tenker sånn, nå blir det bedre. Ja, for i Lord of the Rings så kommer jo der nå Uruk-hajene setter i gang. Uh, du har jo ikke sett Lord of the Rings, Nei, jeg som jeg ikke, hadde snakket om. om dette her, så uh, det er mye paralleller, kan jeg si. Ja, ja det er det. Uh, uansett, uh, jeg synes dette har vært en veldig interessant episode. Håper du som hører på også synes det. Uh, jeg synes også det har vært interessant med deg, igjen. Jeg, veldig, sånn, jeg var litt nefform, jeg er glad igjen nå. ja. ja. Jeg håper du som hører på oss er glad nok til å følge oss på Instagram eller Facebook, eller begge deler. Vi heter historiepodden Norge begge steder, og så var det denne gruppa vår, Jim. Ja, historie for alle. Nå er vi på 4801 land, så nå er vi så close 5000. Mm. Og så er vi veldig close på 600 ratinger på Spotify. Veldig, veldig kult. Mhm. Uh, og vi har, uh, nå er det, skal vi se, vi kan jo nevne at vi spiller in inn denne episoden mandag 31. januar. Ja. Yeah. Uh, og mandag 31. januari så er da historiebånden 2. verdenskrig. Uh, jeg har ikke sett høyere lyttertall på verken historiebånden eller historiebånden 2. verdenskrig noen gang. I en måned, tenker du på? I en måned. Ja. Mm. Uh, og det er uh, veldig, 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 veldig mange som hører på denne podcasten, har vi skjønt. Oi. Jeg ja. blir nesten litt nervøs. <laughs> ja, men vi er jo bare de vi er. Det ja, ja. kan ikke være noe annet vi. Nei, jeg, Eller vi kan, men vi er ikke vi, vi har prøvd store deler av livet vårt å, å være bedre enn vi er, men det går ikke. Så. Nei, det går ikke. Vi er kun vi er, og Det her har skjedd, Morten. Ja, og det kan skje igjen. Ja, kan det det? Vi får se. Ha, ha, bra. ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklare, Raskere. Ett godt råd fra Apotek 1. Sola är tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader är å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå fire kiwi opp grillen med billig somber og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Nå bør pølseserien Grillbørs fra Folkets før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren gilder tre pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alltid digget tilbøret. Utvalget er stort, og prisene, ja de er alltid lave. Hos Kirik.